0: siswa 2019 siang saya Indonesia Allah Tuhan kami sungguh mengucap syukur jikalau Tuhan boleh terus menyertai KPU dari hari pertama bahkan sekarang sudah hari kedua kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang begitu nyata di dalam hidup kami Tuhan kami benar bahwa engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Dan saat ini kami hendak mendengar apa yang menjadi isi hatimu bagi setiap kami di dalam atau lewat seminar pelayanan ini. Tuhan kami sadar ketika Tuhan menyatakan firmanmu itu bukan suatu kebetulan, tetapi memang ada hal yang Tuhan tahu kami membutuhkannya. biar Tuhan tolong di tengah segala kekurangan, keterbatasan Tuhan boleh pakai, hamba untuk menyampa- menyampaikan dengan baik sehingga dapat dimengerti oleh setiap kami yang mendengar berkati juga untuk setiap kami yang mendengar Tuhan tolong jika mungkin saat ini ada diantara kami yang kelelahan capek, ngantuk atau sedang ada pergumulan atau hal-hal lain yang bisa mendistra kami kami berdoa supaya kami dapat menanggalkannya sejenak supaya to- Tuhan tolong kami sehingga kami dapat menikmati seminar pelayanan di sepanjang malam ini Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam teman-teman. Ya, hari ini kita akan, uh, malam ini kita akan masuk ke dalam pembahasan seminar pelayanan. Judul yang diberikan oleh Panitia adalah, siap menjadi murid yang memuridkan. Nah, jadi nanti di dalam sesi ini, kita akan sama-sama melihat apa itu panggilan pelayanan atau memuridkan. Apa sih urgensi atau pentingnya pelayanan siswa dan mahasiswa? Nah, sebentar lagi teman-teman akan masuk ke dunia kampus, benar? Ya. Benar. Atau bagi yang kerja ya langsung kerja. Nah, pertanyaannya, di mana kamu akan melanjutkan pelayananmu setelah ini? Apakah berhenti? Iya dong. Kan kita udah SMA, udah di Rohkris, ya kan? Teman-teman udah jadi pengurus di Rohkris, jadi aktivis di Rohkris. Teman-teman sudah jadi panitia acara-acara Paskan atau roh kris dan sebagainya. Kalau dulu di sekolah teman-teman sudah aktif di roh kris. Tetapi bagaimana nanti di perkuliahan? Apakah teman-teman sudah memutuskan akan melayani atau tidak melayani? Atau teman-teman sudah memutuskan belum? Kalau misalnya teman-teman mau melayani, di mana teman-teman akan melayani? Atau pertanyaan yang sebenarnya jauh lebih penting, sebenarnya kenapa kita melayani? Nah, untuk menggambarkan hal ini, aku sangat suka uh, contoh atau ilustrasi dari film Zootopia Mungkin ada yang udah bosan ya, kau cek kalau kau bos Zootopia, mau Zootopia, Zootopia. Aku bukan brand, eh, bukan ini ya, tapi teman-teman ketika aku nonton film ini, filmnya cukup ngena buatku Ada yang udah pernah nonton? Biar nyambung, biar aku tahu siapa yang udah nonton, siapa yang belum Ada yang udah pernah nonton? Boleh tunjuk tangan? Oke, okay, berarti sebagian ya udah pernah nonton Nah teman-teman, Zootopia ini, nah ini biar teman-teman yang lain juga tahu Zootopia menceritakan mengenai seekor kelinci kecil Kelincinya bukan sekedar kelinci, kelincinya kecil banget Kalau dibanding binatang-binatang yang lain Dia tinggal atau hidup besar, dia tadinya anak-anak terus remaja Dia tinggal di sebuah desa nah, Tapi ketika dia tinggal di sebuah desa Dia mengalami yang namanya bullying Wah kayak justice for Adri gitu ya Dia mengalami bullying Jadi temennya ada yang dibully Dia ngebelain malah dia juga ikut ke, Aku lupa sih ketusuk apa ke cakar Pokoknya hal itu membuat dia sangat sedih Waduh kok bisa Di tempatku, di tempat tinggalku Di daerah asalku terjadi hal yang Sangat menyedihkan seperti ini Ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan Dan ini membuat dia akhirnya bermimpi Aku mau jadi polisi Padahal bagi desanya Pada waktu itu nggak mungkin Kelinci kecil jadi polisi biasanya yang jadi polisi binatang-binatang buas, binatang-binatang yang nyeremin, badak lah, harimau, macan. tapi dia kelinci kecil pengen untuk jadi polisi. kenapa bisa demikian? jawabannya karena compassion. compassion itu apa kak? bukan kompas gitu ya. tapi compassion itu artinya adalah rasa kasihan, belas kasihan atau iba, bukan sekedar kayak sedih-sedih yang kecil-kecil yang sepele gitu ya. tapi benar-benar rasa kasihan yang Um, Perasaannya itu benar-benar Dalam banget sedihnya Benar-benar merasa aduh Kok begini keadaannya nah, Itu namanya compassion Benar-benar perasaan sedih yang sangat-sangat dalam Itu namanya compassion Dan tahukah kita di Alkitab Tuhan Yesus juga pernah Menunjukkan bahwa dia memiliki Compassion Compassion dalam hal apa apakah sama seperti si kelinci tadi Ada yang mengalami bullying Seperti itu Nah mari kita sama-sama buka saat ini Matius 9 Mari kita sama-sama buka Matius 9 ayat 35 sampai 38. Aku akan bacain ayat 35, teman-teman ayat 36 kita gantian sampai ayat 38. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Belas Kasihan Yesus Terhadap Orang Banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya. Teman-teman untuk melihat nanti kita uh, akan bahas secara khusus ayat 3, 3 uh, 35 sampai 38, tapi mari kita melihat dulu konteksnya. Kitab Matius ditulis oleh siapa? Matius. Matius. Jadi kalau teman-teman baca Injil, pasti nama penulisnya adalah nama kitabnya. Kitab Lukas ditulis sama Lukas, Lukas. Markus itu sama Markus. Markus. Gitu ya gampang ya kalau kitab Injil ingat aja. Uh, penulis kitab Matius adalah Matius. Dan tahun penulisannya itu sekitar tahun 50 atau tahun 90 Dan pembacanya atau kitab ini tujukan untuk siapa sih? Itu tujuannya untuk orang-orang Yahudi yang hidup pada masa itu Dan apa tujuan penulisan? Ada banyak gitu ya, ada 5 poin Dan melalui perikop ini nantinya kita akan sama-sama melihat Sebenarnya mengapa kita melayani Mengapa kita melayani? Yang pertama Kita melayani Karena adanya sebuah kondisi Kita melayani karena adanya sebuah kondisi Mari kita sama-sama lihat ayat 35 dan 36 Minta teman-teman yang perempuan bacain ayat 35 Teman-teman yang laki-laki bacain ayat 36 Jadi gantian ya, perempuan dulu 335 35 Kemudian teman-teman yang pria Satu, dua, tiga Demikianlah Yesus ke dan desa. Ia mengajar orang berluar dan, dan menceritakan injil kerajaan surga serta menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Demikianlah Yesus berkeliling. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus berkeliling. Ke semua kota dan desa. Jadi teman-teman kita bisa artikan secara singkat. Ini bukan sekedar satu dua tempat. Tapi banyak tempat yang Tuhan Yesus datangi pada waktu itu. Nah ngapain Tuhan Yesus uh, melakukan hal ini? Ya, yang ia lakukan adalah yang pertama. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Ia memberitakan injil kerajaan sorga. Serta ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, tapi teman-teman cerita tidak berakhir sampai di situ. Mari kita lihat ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kepada siapa? Kepada mereka, orang-orang yang banyak itu yang dari tadi dia sampaikan firman Tuhan, dia uh, apa menyembuhkan mereka, dia memberi tangan Injil, ngajar mereka. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kenapa Tuhan Yesus memberikan belas kasihan kepada mereka? Jawabannya, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Teman-teman, kalau tadi kita lihat dari film Zootopia, ada kata compassion. Di dalam Alkitab Bahasa Inggris, kata belas kasihan yang tadi kita baca itu, di ayat itu, itu juga digunakan kata compassion. Jadi perasaan sedih yang begitu dalam, begitu apa ya? Mungkin agak menyakitkan. Tapi menarik kalau di dalam bahasa Yunani, Yunaninya tadi malam ngobrol-ngobrol sama Bang eh, dikasih info sama Bang Rico, ini artinya lebih dalam lagi teman-teman. Bukan sekedar sedih yang sedih, tapi sedih yang sampai perutnya sakit kayak seakan-akan ada sesuatu bahkan katanya kayak diare. Jadi bayangin perasaan sedih bisa mempengaruhi kayak sakitnya tuh diare. Jadi benar-benar perasaan sedih yang Aduh, luar biasa sedih banget, sedih. Jadi bukan sedih yang uh, ee cece gitu ya, bukan sedih yang hmm, apa sih gitu, bukan sedih yang kayak gitu, tapi benar-benar sedih yang dalam. Sangat-sangat sedih. Nah, pertanyaannya, kok Tuhan Yesus lebay banget ngeliatin orang banyak sedihnya sampai kayak diare tadi, nih bahasa Yunani-nya. Kok sampai lebay banget? Emang kenapa? Kenapa kok melihat orang banyak, ya udah emang kenapa kalau mereka lelah dan terlantar kayak nggak ada yang gembalain? Emang kenapa? Kok Tuhan kita lebay banget? Teman-teman itu ada alasannya Apa alasannya? Tuhan Yesus tahu bahwa tanpa digembalakan hidup orang-orang tersebut teman-teman Hidup orang itu mereka hidupnya hanya akan stagnan Atau pakai bahasa kita sehari-hari saat ini gitu-gitu aja Mereka berjalan hidupnya yaudah hari demi hari berjalan Dan nanti berakhirnya mana? Di neraka Karena yang Tuhan Yesus maksudkan adalah mereka tidak tergembala secara kerohanian, mereka tidak mengenal siapa Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juruselamat mereka. Kalau kita lihat kisah besar Tuhan gitu ya, kisah besar Allah bagi dunia ini, kita tahu bahwa kehidupan ini hanyalah sementara, yang kekal adalah nanti di surga atau neraka. Dan Tuhan Yesus tahu orang-orang tadi itu endingnya hanya berakhir di, ya udah mereka nggak tergembala. rohanian mereka gitu-gitu aja, stagnan, siapa yang mau menggembalakan mereka? Nah, tapi teman-teman, sebenarnya ada yang jauh lebih menarik ketika Tuhan Yesus tadi mengatakan Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala Padahal teman-teman, orang banyak itu sebenarnya punya gembala Kalau kita baca di Alkitab, kita baca di keseluruhan kitab ini Sebenarnya ada gembala, ada gembala rohani, tanda kutip ada gembala rohani, yaitu siapa yang sering kita dengar? ada orang-orang Lewi, ada pemimpin-pemimpin agama siapa yang biasa kalian deng- baca di Alkitab? siapa? pemimpin agama, ahli Taurat, orang-orang apa lagi? orang-orang Farisi, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab secara rohani kepada rakyat pada waktu itu, masyarakat, kepada orang-orang percaya pada waktu itu orang-orang yang percaya kepada Allah namun, mereka lalai, abai Atau tidak mengerjakan perannya sebagai gembala. Menyedihkan bukan? Ketika sebenarnya ada pemimpin-pemimpin agama, tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Aduh, kasihan mereka. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kalau tadi Tuhan Yesus sedemikian rupa, ketika melihat ada orang-orang tidak bergembala, dia bisa mengalami uh, Sedih-sedih yang luar biasa sakitnya, bahkan sampai kayak di perut tuh kayak ada sesuatu, kayak diare. Sampai aduh mungkin bagi kita, aduh lebay banget gitu ya melihat kondisi gitu aja. Tetapi nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa respon kita? Apa respon pikiran kita? Apa respon hati kita? Apa respon tubuh kita? Ketika kita melihat generasi muda, yang katanya adalah harapan bangsa bagi bangsa kita Indonesia. Namun hidupnya tidak mengasihi Allah. Ma- ya contoh-contoh ya, ini contoh-contoh yang mungkin erat sama teman-teman karena terjadi di Roh Kris. Apa misalnya malas datang ke Roh Kris? Coba lihat ketika teman-teman misal ya, teman-teman di jumlah anak Roh Kris di sekolahnya ada berapa? 100 Berapa? 29. Berapa? Coba 36. Berapa coba jumlah anak rokris eh uh, di uh, rokris kalian? Tetapi pertanyaannya, coba hitung berapa yang hadir PJ. Pernah enggak, ini aku tanya ya, jujur jujuran pernah enggak full tim? Pertanyaan selanjutnya. Apa perasaan kita ketika kita tahu ada teman yang enggak datang? Sedih. Sedih yakin. Oh, ya, kenapa? Ini yang udah-udah ya, ini yang udah-udah ya. Biasa aja. Aku kadang sengaja nanya kalau misalnya aku datang ke PJ sekolah, Dek, ini total anak roh berapa? Disebut nih gini, oh, ee, berarti ini yang da- terus yang datang misalnya nggak sebanyak yang tadi dia sebut, terus biasa. Ee, kemana dia yang lain? Biasa diskusikan biasa terus dia ngomong biasa kak kabur gitu. Ini kak soalnya kan gerbang udah dibuka tuh kak jadi pada pulang gitu. Oh iya, iya. terus ee, yaudah, ya udah tampilannya biasa aja nggak ada yang sampai, aduh kemana teman-teman kita atau ngejar ke bawah gitu ya lari-lari atau. jagain gerbang, atau jagain kelas-kelas ayo PJ PJ wah, yang ada sekarang nggak kayak gitu atau, bagaimana responmu ketika melihat ada teman-teman yang kamu tahu males ke gereja, bolong-bolong atau responmu ketika melihat ada teman yang salah motivasi dalam pelayanan, atau kalau tadi kabur-kaburan gitu ya, negatif banget, atau tapi ada nih, orang yang pelayanan tapi salah motivasi sekedar karena ingin tunjuk talenta, atau Melihat ketika teman-teman, teman-temanmu ditawarin pelayanan, eh jadi MC dong, nggak mau. Eh jadi uh, panitia pasca dong, nggak mau. Apa respon kita? Apa responmu ketika melihat ada teman-teman yang tidak menghargai ibadah? Ketika PJ berisik, mungkin kalau dis- karena diskusi tema mungkin masih agak mending ya, karena dia ngomongin, eh ini, iya temanya ini, sesuai yang dibahas sama pembicara. Tapi yang udah-udah kan berisiknya bukan karena itu, ngecengin ngecengin temen atau pembicaranya salah ngomong langsung heboh mending hebohnya satu dua, apa berapa detik doang ini lama nah apa responmu ketika melihat kondisi seperti ini atau ketika ada teman yang lagi PJ lagi jam Firman malah ngerjain PR sibuk nunduk kirain nunduk ngapain Kita ngerjain PR harus sibuk atau lihat jumlah yang hadir PJ tadi yang udah aku tanya coba nah kalau tadi hadir PJ kayak gitu coba gimana kondisi stufal di wilayahmu Nah, coba lihat kondisi Stufel wilayahmu. Tadi aku coba mikir-mikir ya. Stufel itu teman-teman ada di enam wilayah. Kalau kita hitung aja di setiap wilayah teman-teman itu rata-rata lebih dari lima sekolah yang dilayani. Teman-teman udah tahu lah ya Stufel untuk siapa? Stufel untuk siapa? Kita. Untuk kita. Stufel itu teman-teman tujuan tujuannya itu adalah untuk pengurus, untuk pengurus Roh Kris. Untuk anak kelompok kecil, nah itu tujuan utama. Tapi tidak menutup kalau ternyata ada jemaat yang mau datang, boleh terbuka. Tapi sekarang kita nggak usah yang ngomongin jemaat yang terbuka dulu, pengurus dulu. Stuvel ditujukan untuk pengurus. Kita hitung aja misalnya di setiap wilayah Stuvel ada 5 sekolah yang dilayani. Terus biasanya di setiap sekolah itu beragam. Ada yang jumlah pengurusnya 15, ada yang jumlah pengurusnya 10, ada yang 8. Nah, kita Coba kita ambil yang uh, tengah-tengah ya. Kita hitung aja misalnya jumlah pengurusnya 10 orang. 10 dikali 5 sekolah aja, harusnya yang datang stufel berapa? 50. 50. Itu uh, gambaran terendah ya. Belum nanti kalau saya uh, di satu wilayah yang dilayani lebih dari 5 sekolah. Pertanyaannya, berapa yang hadir di stufel wilayahmu? 30. Ada yang jawab tadi 6. 30. Ayo, berapa lagi? 30. 36. 36. Ma, itu wilayah saya, kayaknya nggak sebanyak itu Ayo, stufel wilayahmu berapa? Ada yang 6, ada yang 15, ada yang 20-an Kayaknya datang stufel ada yang bisa sampai 30-an tuh mujizat itu nyata Padahal harusnya minimal 50-an teman-teman kalau seandainya semua pengurus datang Itu belum lagi ditambah anak kelompok kecil yang mungkin dia udah kelas 12 udah nggak pengurus Belum lagi ditambah jemaat-jemaat yang tertarik pengen datang stufel Tetapi pertanyaannya, bagaimana perasaan kita ketika kita melihat yang datang stufel, enggak segitu? Apakah kita lama-lama terbiasa? Oh, ya emang stufel wilayah gue yang datang segini-segini mulu? Ya wajar, kita enggak ada lagi perasaan sedih, sebenarnya kemana teman-teman yang lain? Mereka pengurus roh kris, harusnya terlebih dahulu dilayani sebelum mereka melayani, Tapi mereka justru hidup tidak cinta Tuhan, mending ya mending Mending kalau ternyata mereka nggak datang, misa, mereka sakit Atau mereka ada keperluan yang benar-benar mendesak atau benar-benar yang nggak bisa lagi lah Tapi bukankah seling kalian datang suvel karena kenapa? Karena kenapa? Kalian yang tahu itu wilayah teman-teman Males, aduh gue udah ada kegiatan lain Atau meskipun dari di tag dari jauh-jauh hari, datang ya akhirnya, aduh belum tahu tanggal itu ada apa. Lah ya iya, makanya dipublikasi duluan kan biar di ya. Ya makanya duluan, dijadwalkin. Kemana orang-orang yang katanya mengasihi Tuhan? Atau bagaimana perasaanmu, responmu ketika melihat ada teman-temanmu yang tidak percaya atau ragu terhadap Tuhan? Dan teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, sebenarnya kenapa ada orang-orang yang sampai memutuskan tidak percaya atau ragu sama Tuhan, itu bukan tiba-tiba mereka pring gitu ya, tiba-tiba, aku oh, memutuskan gak percaya sama Tuhan. Enggak gitu teman-teman. Berdasarkan yang beberapa yang aku tahu, itu mereka mengalami pergumulan yang berat di tengah keluarga. Entah mereka melihat broken home, mama papa yang tidak akur, bahkan berpisah, memutuskan untuk berpisah, atau disfungsi orang tua, Mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa papaku suka mukulin aku terus sampai luka-luka? Kemana mamaku? Eh, kemana Tuhan? Kok mamaku kalau ngomong nyakitin terus? Ngatainnya udah parah banget, anjing-anjingan, bego dan sebagainya begitu kasar dan membuatku bertanya, Mana Tuhan? Kalau emang Tuhan ada, kenapa keluargaku seperti ini? Sehingga banyak orang yang memutuskan, Oke, okay, nggak ada Tuhan. Buktinya, keluargaku hancur kayak gini. Buktinya, papaku seperti ini. Buktinya, mamaku seperti ini. Bagaimana perasaanmu ketika melihat teman-temanmu seperti ini? Atau bahkan mungkin kita sendiri bergumul dalam hal ini. Lalu, pertanyaan selanjutnya. Mungkin yang tadi teman-teman merasa, ah, uh, itu roh kris doang, enggak. Tapi coba lihat kondisi siswa secara umum. Bagaimana dengan kondisi orang-orang ketika melihat remaja siswa-siswa yang menyakiti diri? Teman-teman, Perkara nyilet menyilet tangan itu bukan perkara baru dan itu banyak yang melakukan. Belum lagi kasus-kasus bunuh diri. Belum lagi fenomena munculnya selebgram, youtuber yang mereka hits karena konten-kontennya yang vulgar, yang berani. Pernah nggak kita merasa, kita mikir, kita kritis, kayak tadi ya di sesi yang sebelumnya, yang tadi pagi kita diajak untuk berpikir kritis. Pernah nggak kita mikir, kenapa ya? Kok selebgram-selebgram yang hits itu justru yang konten-kontennya vulgar Yang followersnya sampai em Yang sampai Youtubenya laku banget viewersnya Mungkin subscribe-nya dikit ya Tapi yang nonton tuh juta-jutaan oh Itu dapat penghasilan teman-teman dari situ Ya contoh yang paling hits ya mungkin teman-teman tahu Awkarin Awkarin itu tidak mengawali karirnya dengan hal positif Dia terkenal karena apa? Foto-foto sama cowonya foto-foto ciuman foto-foto di atas mobil cowonya bikin vlog lagi liburan pakai bikini dan sebagainya pertanyaannya mikir nggak kita di mana anak-anak Kristen bukankah harusnya yang kita menggarami dunia ini bukankah harusnya kita yang menghasilkan konten-konten untuk mengcounter uh, seperti itu tapi di mana kita kita kadang suruh ngepost pamflet tupel aja tertekan Ayo posting dong deh, posting Aduh kan nanti ya jam 12, jam 12 tunggu siang Udah siang, lupa Ayo deh, ayo, tertekan ah, Aduh, kita perlu Kritis teman-teman, kita perlu berpikir hal ini Atau Yang lagi ngit sekarang, justice for Audrey Yang meskipun Sekarang muncul lagi hashtagnya Audrey juga bersalah Ya tapi di luar uh, Rangkaian ceritanya, tapi satu hal yang uh, Ini cukup valid lah ya yang katanya sebenarnya dari awal cuma gara-gara perkara adu-adu bacot gitu ya gara-gara soal cowok jadi pacarnya jadian nama siapa terus e, merasa direbut terus e, adu-adu di medsos ini katanya generasi harapan bangsa lo harapan bangsa tapi gara-gara cowok sampai tonjok-tonjokan cewek lagi yang tonjok-tonjokan atau bagaimana dengan pornografi Seks bebas, pacaran tidak sehat, hamil di luar nikah, aborsi, dan seterusnya Apakah kita merasa, oh si ini nih, dia baru aja nih dikeluarin dari sekolah Kenapa gitu ketahuan e, begituan di sekolah Dan kita merasa kayak, oh yaudahlah emang si ini yang si A misalnya Kita nggak ada lagi perasaan belas kasihan, kok bisa siswa melakukan seperti itu Kita nggak muncul kritis gitu ya waduh keadaan seperti ini kita harus melakukan apa kita nggak muncul seperti itu atau hashtag nyontek bukti solidaritas apakah kita merasa oh yaudahlah kak siswa kan emang perjuangannya nyontek kak emang nggak mudah itu untuk diubah tapi kita kehilangan kasih kita kehilangan perasaan iya ya gue bisa berbuat apa ya buat generasi ini gue juga dulu nyontek kok tapi apa ya yang bisa mengubahkan supaya teman-teman yang lain ngikut gitu Ikut dalam hal yang positif, berubah Pertanyaannya Apakah kita mendoakan hal tersebut? Bisa jadi Tetapi apakah mendoakan saja itu cukup? Jawabannya tidak Butuh ada orang yang mau menjadi solusi Atas permasalahan remaja ini Pemuda masa kini Generasi harapan bangsa Dan apa yang harus dilakukan? Mari kita sama-sama baca ayat 37 dan 38 Kita sama-sama baca ayat 37 dan 38 1, 2, Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu Teman-teman, sekedar mendoakan kondisi remaja itu enggak cukup Tetapi perlu ada pekerja-pekerja, ada manusia yang real di manusia yang mau melayani Kak tahu dari mana kayak gitu? Ya contohnya ada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat kondisi yang sedemikian rupa, Tuhan Yesus nggak sekedar berdoa terus langsung keadaan berubah. Tapi Tuhan Yesus mengutus 12 murid. Atau bahkan dari keladan ayat yang kita baca. Ketika melihat kondisi ini Tuhan bilang, eh 38. Karena itu untuk menjawab pergumulan ini, mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja. Ini adalah bukti, ini adalah jelas ya di dalam firman Tuhan, bahwa butuh orang untuk melayani generasi ini. Nggak sekedar kita doain, tapi butuh orang. Ada manusia real, nyata yang beneran mau melayani generasi ini. Jadi yang kedua, kalau teman-teman bertanya, kenapa kita melayani? Yang kedua, kita melayani karena Allah yang memanggil kita. Mengapa kita melayani? Kita melayani karena Allah yang memanggil kita Aku sangat suka ayat dari Roma 10 ini Aku akan bacain untuk teman-teman Teman-teman bisa lihat ayatnya di depan Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya Jika mereka tidak percaya kepada dia Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia Jika mereka tidak mendengar tentang dia Wah, masuk akal banget ya. Pertanyaan dan selanjutnya, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Teman-teman, jangan sekedar lihat kondisi tadi kayak aduh, emang tuh hancur banget ya orang-orang ya. Kayak aduh, kenapa sih mereka melakukan seks bebas? Aduh, kenapa sih mereka nyontek? Aduh, kenapa sih mereka vulgar-vulgar? Jangan sekedar di disi- uh, sampai di situ, tetapi coba bertanya. Ada nggak orang yang memberitakan kabar baik kepada mereka? Ya kita melihat kondisi teman-teman yang kita yang sedemikian rupa, kita hadir untuk mereka enggak? Menjawab pergumulan mereka enggak? Menyatakan kebenaran firman enggak kepada mereka? Teman-teman, aku adalah, uh, aku bertobat itu di SMA, lewat roh kris. Aku mengalami perubahan hidup itu on process ya, dari kelas 10, tapi aku benar-benar berasa uh, uh, berubah benar-benar signifikan itu di kelas 11. Dan aku pikirlah perubahan hidupku itu bukan sekedar perubahan yang teng uh, gitu ya, tiba-tiba tring, berubah gitu aja, enggak. Tapi atas dasar atau atas peran orang-orang yang melayani. Mulai dari apa? Kakak-kakak di Rohkris yang nyapa, ayo deh datang PJ yuk. Terus belum lagi pas masuk ke ruang Rokris, ke ruang ibadah. Halo, selamat, uh, selamat siang, yuk kita datang PJ apa, yuk masuk, kita, kita PJ duduk, ada yang jadi MC ada yang jadi pemusik, kelihatannya sepele apalagi kita kalau jadi MC aku suka, aduh gak mau, gak mau, gitu, takut, takut, takut tapi siapa yang sangka kita yang jadi MC pemusik itu bisa mengubahkan teman-teman kita di sekolah belum lagi kehadiran kakak-kakak yang sebenarnya mereka udah pada sibuk, harusnya mereka fokus aja di kuliah, fokus aja di acara-acara kampus, tetapi mereka mau memberi diri mau memberi diri, yang kadang kampus mereka jauh rumah mereka juga mungkin nggak dekat deket amat tapi mereka mau datang ke sekolah kita dan ini aku agak sedih di beberapa kondisi, sekolah ada yang TPS-nya atau kakak-kakak pembimbingnya itu enggak dihargain padahal mereka untuk datang aja teman-teman itu berjuang pertama, berjuang apa? aduh, gue udah jadi alumni nih, ngapain gue datang lagi ke sekolah ini tapi demi melayani Tuhan, dia datang terus datang, kadang kita ketemu gitu ya, eh gitu, lewat-lewat aja nggak disapa nggak diapa terus dia berjuang aduh gue harus nyapa duluan kalau gitu padahal mungkin dia tipe tipe yang introvert yang gak berani nyapa duluan dia bergumul teman teman kelihatannya bagi kita eh kakak itu nyapa ya hai hai padahal dalam hatinya bergejolak gitu aduh deg-dekan aduh nyapa nggak ya nyapa nggak ya takut teman teman tanpa ada orang orang yang melayani mungkin tidak ada kakak kakak tps atau bahkan aku sendiri yang mengalami pertobatan tetapi karena ada orang yang Tuhan utus Mereka bisa mengubahkan banyak jiwa. Kelihatannya sepele yang mereka lakukan. Cuma datang, cuma pimpin kelompok kecil. Ayo, 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 bahas, bahas uh, firman. Ayo, uh, mau rapat ya, gitu. Dia cuma datang duduk. Kelihatannya sepele. Tapi sebenarnya itu mengubahkan. Teman-teman, pelayanan siswa maupun mahasiswa, bahkan mungkin pelayanan, uh, ya ini secara khusus ya, pelayanan siswa maupun mahasiswa hadir, Untuk menghasilkan orang-orang yang mempertuhankan Kristus. Sehingga nantinya mereka menjadi garam dan terang. di Roh Chris. Kalau kita pelayanan siswa, jawabannya ya mereka menjadi garam dan terang di roh kris. Di sekolah, di keluarga, di gereja, negara, dan dunia. Kalau dia ada, kita melayani pelayanan mahasiswa. Kita menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang mempertuhankan Kristus. Di kampusnya, di PMK-nya, di keluarga, gereja, negara, dan dunia. Dan teman-teman, semua pergumulan ini sebenarnya bisa dijawab oleh apa? Oleh Kristus. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau memberi diri? Ada contoh orang realnya yang mau memberi diri. Siapa di antara kita yang mau? Atau bukankah seringkali kita egois? Wah, gue dari dulu kan udah pelayanan. Masa kuliah pelayanan lagi. Idih, capek dong. Ngapain gue harus bersusah-susah lagi? Teman-teman, ini kondisi yang nyata ya. Gak semua orang yang dulu melayani di siswa, balik lagi mau terlibat pelayanan. Entah itu di siswa maupun mahasiswa. Dan itu rasanya menyedihkan hati. Kemana materi-materi pembinaan yang dari dulu didapat di rohkris, tema-tema PJ. Uh, udah, udah banyak kan kita PJ. Coba hitung aja deh. Setahun ada berapa kali Jumat. Ada berapa kali PJ. Tema-tema apa yang dapat Tapi nanti pas kuliah, tiba-tiba kayak orang hilang. Ikut persekutuan, enggak di kampus Ikut ke pelayanan siswa juga, enggak Kemana? Teman-teman, jangan pernah melayani Entah itu di pelayanan siswa maupun mahasiswa Tanpa Allah memanggilmu Betapa penting konfirmasi dari firman Tuhan Dan juga orang-orang sekitarmu Ketika kamu di-sharingin Ayo deh, jadi pengurus persekutuan mahasiswa Ayo deh jadi pengurus persekutuan siswa, pastikan engkau mendoakan bergumul terlebih dahulu. Dan juga tanya ke- kepada kakak pembina atau orang yang men sharing. Dan kesimpulannya melalui bagian ini, sebagai orang yang sudah menikmati kehadiran orang-orang yang memuridkan, kiranya kita melanjutkan tongkat estafet pelayanan itu, agar pelayanan kita tidak berhenti hanya sampai di kita. Saat ini aku ajak teman-teman untuk berpikir kritis. Coba, kalau bukan kita, siapa yang akan melanjutkan pelayanan ke bawah, angkatan bawah, angkatan bawah, dan seterusnya? Jadi, mari kita menjadi orang-orang yang siap menjadi murid yang memuridkan. Nanti lebih lanjutnya, aku tadi siapin beberapa pertanyaan yang mungkin biasa dan sering ditanyain. Seperti apa yang membedakan pelayanan siswa, pelayanan mahasiswa, pelayanan gereja, apa makna dari para church, kan eh, pelayanan siswa, pelayanan mahasiswa itu bagian dari para church, nah nanti mungkin teman-teman bisa tanyain pas sesi tanya jawab. Terima kasih. <S- <S- ¡Sí, ya!